0: Amistad Internacional presenta el siguiente mensaje del conferencista y Life Coach, Noel Solís. Deseamos que sea de bendición para tu vida. El tema de este día lo he titulado Prioridades y el corazón. Prioridades y el corazón. Sabemos que Dios creó todo, ¿sí? Y, y todo lo hizo bueno. Hay muchas veces en la vida que nosotros nos encontramos con que con que no, no vemos cumplidas muchas cosas, muchas promesas. El soltero no encuentra a su esposa, el casado descubre que no es tan lindo el casamiento. Eh, o los matrimonios no tienen, no encuentran. El, su propósito o, cumplir, o no pueden cumplir sus sueños nos encontramos con muchas frustraciones en la vida y a veces no sabemos que podríamos evitarlas y que muchas veces esas frustraciones son el resultado de, de, de desórdenes espirituales voy a repetirlo Muchas frustraciones en nuestra vida son resultado de desórdenes espirituales, en otras palabras, de prioridades equivocadas o malas decisiones. Tenemos que entender ciertos principios que yo entendí en mi vida, a lo largo de, de mi caminar, no es que soy un anciano, pero ya 25 años pastoreando son algo. Y, y he aprendido ciertas cosas me he dado cuenta de que hay, hay cosas que a Dios le importan mucho más que otras ¿sí? a veces por ejemplo nosotros pensamos que, que leer la Biblia es demasiado importante y, y por ahí a Dios le importa más eh, que lo adores le importa más tu comunión con Él Que tú sepas eh, la Biblia de Génesis Apocalipsis No quiere decir que, que no sea importante saber la Biblia Pero hay ciertas cosas Que son más importantes para Dios ¿Se entiende? Que, 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 que Dios las valora más O que espera que tú busques más eso Cuando yo me di cuenta Que algunas cosas en mi vida no no estaban pasando empecé a, a analizar por qué ciertas promesas de la biblia no se cumplían y yo veía que en otros sí entonces empecé a orar y me di cuenta de que hay un versículo que es clave vamos a leerlo todos lo sabemos pero no todos lo hemos entendido. Mateo 6.33 No todos hemos entendido eh, La relevancia que tiene. Dice así en Mateo 6.33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuántos lo conocen? Es muy famoso. Y todas estas cosas serán añadidas, sabemos que habla de las añadiduras de todo lo que uno necesita ¿sí? eh, para vivir, esposa, hijo ese movimiento de cámara fue Alan eh, todas estas cosas serán añadidas dice mira lo, lo que voy a, voy a leer la versión eh, nueva traducción viviente no perdón, sí nueva traducción viviente Dice busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás Y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás Esta es la palabra clave En la versión, en la versión reina valera la palabra clave es primeramente Repite conmigo primeramente esto define nuestras prioridades. Hace tiempo yo hablaba hablando con mi pastor, con el apóstol John Jonécar. Le decía, "Yo tengo un problema con las prioridades como nos las han enseñado." Y él se reía. Y dice, "¿Sí, por qué?" Le dije, "Porque a mí me enseñaron primero está Dios, luego tu familia, luego tu trabajo, luego la iglesia, y luego el ministerio, así más o menos, tendrán sus variantes. Y yo le dije, y yo no yo veo la Biblia y no encuentro ese orden. Y a lo largo de mi caminar en el Señor me doy cuenta que, que no es así. Que muchas veces eh, Jesús les dijo a sus discípulos, cualquiera que no esté dispuesto a dejar padre, madre, por causa del Evangelio, otra, en unas partes dice por causa de mí Pero en otras partes dice por el Evangelio Entonces ahí ya no es por Dios Sino es por el Evangelio Y cuando hablaba, hablaba de eh, Pablo hablaba yo por, por amor a Cristo He perdido todo Entonces muchas veces En, en este orden de prioridades no entra no, no es como tan cuadrado en la Biblia No sé si me explico A veces que te encuentras con dos prioridades que chocan y que no sabe si, ¿qué hago? Si yo me baso en ese modelo, pon, pon, ponele la mujer que el marido le dice, no vas a la iglesia, que no es cristiano. Hay algunos que dicen, y no, tiene que ir, porque tiene que obedecer a su marido, ¿No? la biblia dice sujetados a vuestros esposos amén tiene razón pero también la biblia dice no dejen de congregarse entonces hay un versículo que me dice una cosa y hay otro versículo que me dice otra cosa hay un versículo que dice sujetados a vuestras autoridades amén pero hay otro versículo que dice en hechos cuando los apóstoles les prohíben predicar en nombre de Jesús Pedro le responde es menester, obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces de repente pareciera que las, las prioridades eh, como, y, y, y que los mandamientos como que tienen un choque, como que el que dice, no, yo voy a ir porque Dios está primero y Dios y, y puede basarse en esos versículos. Y está la otra que le dieron el consejo, no, tú quédate en tu casa, obedece a tu marido, sé sumisa, bla, 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 bla y la mujer se queda para dar buen testimonio. ¿Quién está correcto? ¿Quién está correcto? ¿Y quién está equivocado? Si yo le doy una, una, una orden de prioridades cuadrado a la persona, diciéndole, primero Dios, después tu familia, después tu iglesia. La realidad es que muchos cristianos, por ser cristianos, pero no por ser cristianos, por ir a la iglesia... Los expulsaban de sus familias. Y Jesús dijo, habrá muchos que perderán padre, madre, hijos, hermanos en la familia. ¿Y cómo le dices a ese? ¿O cómo le, o cómo le dices a, a cuando el, el joven rico vino y dijo, Señor, déjame seguirte, pero deja que vaya y entierre a mi padre? No es que el padre estaba muerto. El padre era anciano, entonces él le dijo te voy a seguir hasta que mi, una vez que, me, primero me voy a encargar de mi padre, lo voy a cuidar y ya hasta que se, hasta que se muera ahí te voy a servir. Y Jesús le dijo "¿Qué? Okay, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme, pero no lo siguió. ¿Qué te quiero decir con esto? No te quiero confundir Lo que te quiero decir es que la Biblia, el, eh, En el Nuevo Testamento y bajo la gracia Nosotros no nos, no nos basamos en, en reglas establecidas La Biblia dice que el que es nacido de Dios Es guiado por el Espíritu Santo Estos son los hijos de Dios Los que son guiados por su Espíritu Entonces la guianza del Espíritu Santo Es nuestra regla pero la guianza del Espíritu Santo obviamente va a responder a principios bíblicos. ¿Se entiende? No es que el Espíritu Santo me dijo que, que, que deje a mi mujer, porque muchos han hecho eso, que deje a mi mujer y que me busque otra porque Dios me está renovando todo. Hay gente que se manda así. Uh, yo conozco varios. Eh, Dios me dijo que, ven hermanita, Dios me dijo que te unja todo el cuerpo con aceite, tú y yo solos, está bien, pero no sé qué Dios te habló, el Dios de las moscas. Entonces la, la guianza del Espíritu Santo tiene que estar bajo los principios bíblicos, amén, porque Dios no se contradice, Dios no me va a mandar una cosa en la Biblia y me va a mandar que yo haga otra. Entonces tenemos que entender ciertas cosas. Por ejemplo, para entender cómo funciona esto, cómo yo sé cuando algo es prioridad o no en mi vida. Te explico por qué, porque yo he visto mucha, mucha equivocación en muchos de ustedes respecto a las prioridades. Es como que no entienden bien cómo, cómo cumplir con Dios y a la vez cumplir con otras cosas en la vida Con la familia, con el trabajo, con los amigos eh, Yo veo que a veces no entendemos Y a veces nos metemos en problemas Con Dios, ¿por qué? Porque dejamos de cumplir este versículo Buscad primeramente Este versículo lo que nos está diciendo Busca primero la primera palabra busca, esto es, tiene que ser una, un afán, tiene que ser un deseo, tiene que ser una atención que tú prestas Busca, busca y después primeramente habla de prioridad, habla de lo que va adelante, habla de lo que es más importante En otras palabras lo que está diciendo este versículo presta atención que siempre sea primero que siempre sea más importante en tu vida en tu corazón en tus decisiones el reino de Dios y su justicia y entonces viene la promesa y entonces tú te aseguras que todo lo demás por lo cual tú vives comida familia eh, trabajo, prosperidad, eh, comodidad, alimento, vestido, Jesús, de, el contexto cuál es, Jesús les dijo no sean como los mundanos que están afanados y preocupados, cómo voy a vestir, cómo voy a comer, eh, quiero tener esto, quiero tener lo otro ese es el contexto, les dicen miren las aves que no se afanan, no están en esa corriente vorágine de, 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 de ese deseo de tener y de obtener y esa lucha ellos confían ellos dependen de Dios ahora con esto obviamente no estamos hablando de no trabajar de no, de no hacer se refiere a lo que busca uno a lo que es más importante para ti y lo que te genera un afán, lo que te genera una, una, una búsqueda en tu corazón. Entonces Jesús les dice, busquen primero el reino y así se aseguran de que todo esto que ustedes realmente quieren venga a sus vidas. En otras palabras... Tú tienes que priorizar una búsqueda Lo que le estaba diciendo Jesús Miren todos los del mundo se preocupan por Vestido, comida Lo que se preocupa todo el mundo Trabajar para tener, para sostenerse Para pagar el alquiler, para vestir Para poder adquirir ciertas cosas Para tener ciertas comodidades Lo que Jesús les estaba diciendo Tú no tienes que priorizar eso No, no estaba diciendo no lo hagas les estaba diciendo que no sea tu prioridad, que no sea lo que mueve tu corazón, que no sea lo que moviliza tu vida ni lo que determina lo que haces, que lo que determina lo que tú haces sea el reino y su justicia, el reino de Dios, la voluntad de Dios, lo, lo que Dios desea. El problema es que para muchos esto es un conflicto a veces porque se requiere fe, porque muchos piensan: si yo dejo de priorizar esto, lo que todos priorizan, yo no voy a recibir lo que estoy recibiendo. Entonces, no es un asunto de, 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 de hacer o no hacer, es un asunto de fe, de confianza. Voy a poner un paréntesis acá y te voy a dar un ejemplo de cómo a veces priorizamos mal. El sexo, por ejemplo. ¿El sexo es bueno o es malo? Malo, algunos dicen. Los casados dicen, que, Fernando, ¿es bueno o es malo el sexo? Y Juan y Fernández es buenísimo. Está casado, los solteros, malo, pecaminoso. El sexo es neutro, no es bueno ni es malo. Es neutro. ¿Por qué? Porque lo que define. Si algo. Muchas cosas son neutras. Lo que define si algo es bueno o es malo. Es el marco. Y la prioridad. Por ejemplo. El sexo. Dentro del matrimonio. Es hermoso. Es santo. Es es bueno, es buenísimo Tiene que haber placer Dios creó el sexo para que tenga placer El sexo dentro del matrimonio es una bendición Y Dios quiere que lo disfruten las parejas Es parte de su plan para mantenernos unidos De ahí que muchos problemas matrimoniales Un gran porcentaje de los divorcios se dan por problemas en, el, en la cama el segundo es por dinero pero el primero es por problemas en, en, el, en la relación sexual de la pareja Dios creó el sexo con placer para, que, para mantener a la pareja unida porque en el sexo no solamente se da el placer físico sino se da un placer emocional y espiritual se, se, se funden las almas la Biblia dice el que se une a una ramera un espíritu es con ella el que se une a una mujer se vuelve un espíritu, se da una fusión, se da una intimidad espiritual, se, se, se funden los corazones, como, como dice la frase, literalmente eso sucede en el sexo. Entonces es parte del plan de Dios, y también es el método que Dios usó para la procreación, ¿sí? para que mantener a la humanidad existiendo. De ahí que, acotamiento. De ahí que eh, toda la agenda de, 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 de la comunidad gays, lesbianas y transexuales y etcétera eh, a, a, al, al tratar de cambiar el plan de Dios para la familia una familia constituida por un hombre y una mujer dentro del marco del matrimonio están atentando contra la esencia misma de, 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 del crecimiento de la humanidad. Si todos fuéramos obedientes a la agenda homosexual y dijéramos bueno eh, viva la vida vamos a hacer lo que ellos dicen yo creo que en, en 20 años se acaba la humanidad eh, si destruimos la familia cualquier sociólogo lo sabe si sacamos la familia de, de las sociedades se, se vienen abajo las sociedades eh, Dios creó el sexo dentro del matrimonio como algo único y como parte de su plan para que el hombre procreara Ahora, si yo saco el sexo del marco del matrimonio Y ponele que le doy otra prioridad en mi vida Y el sexo se convierte en lo más importante para mí y, y un hombre empieza a tener relaciones con otras mujeres fuera de su matrimonio Entonces en vez de ser una bendición lo mismo que era una bendición cuando cambia, cambia del orden las prioridades, cuando un hombre engaña a su, a su esposa o una esposa engaña a su esposo es porque cambiaron sus prioridades, porque dejó de importarle el amor de su pareja y le importó más el sexo. Y entonces lo que era una bendición se convierte en una maldición Porque en vez de producir placer a la familia va a producir dolor a la familia En vez de unir los corazones va a separar y a destruir Entonces lo mismo que es una bendición puede convertirse en una maldición para mi vida Cuando yo lo saco del orden y del marco que Dios establece y de la prioridad que Dios le da Amén entonces cuando una persona se pone al sexo antes que otras cosas que son prioridad, empieza a tener problemas. Porque se sale de la orden de Dios, se sale de la bendición de Dios, se sale de la prioridad de Dios. Y así con otras cosas, te voy a dar otro ejemplo. Hubo un hombre, es una historia real, hubo un hombre que se convirtió, empezó a ir a la iglesia, entendió, iba a una iglesia donde enseñaban que Dios te puede prosperar, que Dios quiere que tú seas bendición. Entonces entendió los principios bíblicos para prosperar, para crecer, para avanzar. Entonces dejó de ser un empleado y empezó y puso su negocio. Entendió que Dios lo quería levantar, que fuera testimonio. Eh, cuando él era, era empleado y ganaba muy poco Él entendió el principio de dar y recibir Entonces empezó a diezmar Empezó a ofrendar y empezó a orar por su negocio ¿Y sabes qué? Esa persona empezó a prosperar Y al poco tiempo Dios le dio una idea de negocios Y renunció y puso su primer negocio Y le empezó a ir bien Al poco tiempo ese negocio empezó a prosperar más Y puso otro negocio ¿Pero qué pasó? Llegó un momento en que el negocio era tan bueno que empezó a ganar mucha plata. Entonces el diezmo antes era, no sé, si ganaba 5 mil pesos eran 500 pesos, pero empezó a ganar 50 mil. ¿Cuánto era el diezmo? 5 mil. Y ya no era tampoco. y entonces este hermano empezó a darle a Dios menos y le empezó a robar a Dios. Y, y, y como tenía que atender sus negocios empezó a congregarse menos empezó a faltar a las reuniones y al poco tiempo dejó de servir en su iglesia estaba sirviendo dejó de servir porque era un hombre muy ocupado imagínate tenía varios negocios y su vida parecía tener éxito por un lado Casa grande, nueva, auto nuevo, último modelo, empleados, importante, bien vestido, los hijos, la mejor escuela. Todo lo que muchos buscan. Pero dejó de congregarse, dejó de servir a Dios. Sus ocupaciones lo empezaron a alejar de su familia. Al, en un tiempo más adelante este hombre dejó, perdió su salvación. Dejó de, dejó de ir a la iglesia, perdió su familia porque su esposa le reclamaba que no pasaba tiempo con ella y con los chicos y al poco tiempo quebró y perdió todo. Lo que era una bendición de Dios, es porque Dios le había dado un negocio, porque Dios lo había prosperado, lo que era una bendición de Dios... Se convirtió en una maldición para su vida cuando sacó las prioridades, lo que lo había llevado a la bendición ¿Se entiende? Muchas veces nosotros cometemos esos errores en pequeñas cosas Nos olvidamos de las cosas que son prioridades y de las cosas que nos van a llevar a la, al éxito o a la bendición entonces lo que era una promesa, lo que era una bendición, lo que era la respuesta de Dios. Cuando yo la saco de prioridad, se convierte en un peligro para mi relación con Dios y para mi mismo éxito. Te voy a dar un ejemplo. Había un hombre que era ya grande y tenía la esposa estéril. Y Dios le dijo... Te voy a bendecir. Voy a hacer de ti una gran nación. De ti van a salir miles. Y él me dijo, bueno, le costó creerlo, pero le creyó a Dios. Era de edad avanzada, la esposa estéril. Y pasó el tiempo y no pasaba nada. Hasta que tuvo un hijo. El hijo de la promesa, Isaac. Este hombre era Abraham. Entonces Isaac era la promesa, amén. Era el cumplimiento, era el principio de la promesa, era el principio de la bendición de Dios. Ya cuando Abraham vio a Isaac, cuando lo tuvo en sus brazos dijo verdaderamente Dios va a cumplir, voy a ser padre de muchedumbres. Y el corazón de Abraham se empezó a inclinar mucho hacia Isaac y empezó a amar a Isaac y era, era su, su, su adoración Isaac. Al punto que empezó A ser su prioridad ¿Cómo llegaría Abraham A ser el padre de la fe? ¿Cómo llegó Abraham A ser ese hombre Que Dios escogió? Abraham era un hombre justo Abraham era un hombre Que buscaba a Dios No era cualquier cosa Abraham era un hombre de fe Pero cuando ya tenía La promesa Era la promesa de Dios Era la bendición Era su hijo Se olvidó Sobre sus prioridades Entonces Dios vio que el amor y la adoración que Abraham tenía por su hijo podían llegar a convertirse, a distraerlo del propósito de Dios. Ahora, muchos no entenderían eso si no lo leyeran en la Biblia. Tal vez nadie se hubiera dado cuenta, pero Dios se dio cuenta. Y ¿sabes que Muchas veces, si nosotros... No, no, si esto no estuviera escrito en la Biblia, diríamos, ¡ay, qué exageración! Ahora Dios se pone celoso del niño, ¿no? Diríamos como que, bueno, pero imagínate el viejo, déjalo que disfrute al nene, ¿no? Le diríamos a Dios. Chocho estaba con el bebé. Isaac acá, Isaac allá. Mírenlo, este es Isaac, este es mi primogénito. este pero su prioridad estaba cambiando en su corazón y Dios vio eso porque cuando antes no tenía el hijo, el, Dios era lo primero, agradar a Dios, buscar a Dios, cumplir su propósito pero cuando ya tenía a Isaac, Isaac se convirtió en su prioridad y sabes que muchas veces nosotros, sobre todo los latinos muchas veces tomamos decisiones pensando más en, en nuestra familia que en Dios y, y la Biblia dice claramente que cualquiera que no esté dispuesto a perder padre, hijos, hermanos, ese versículo, muchos, muchos latinos directamente, es como que se nubla, viste, cuando eso no, no, es como impensable perder a mi familia por ti, por el Evangelio, es como que no concuerda para nosotros, porque la familia es primero. Y, y sabes que Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios exclusivo. Acompáñame a leer este versículo. Deuteronomio 32, 19. Deuteronomio 32, 19. Y lo vio el Señor y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Porque ¿sabes qué pasa en la mente de Dios? ¿Sabes qué pasa en el corazón de Dios cuando tú y yo ponemos a otra cosa? No sé, hoy juega boca, no voy a la iglesia. ¿Sabes qué pasa en el corazón de Dios? Dios dice, le importa más eso que yo. Le importa más eso que yo. Y Dios siente un menosprecio por parte de sus hijos. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro. Veré cuál será su fin. Es como que, bueno, voy a, me voy a apartar un poquito, a ver si, a ver si me, me extrañan. Porque son una generación perversa, hijos infieles. Versículo 21, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Por eso Dios escogió a los gentiles. Ahí salimos nosotros. Porque el pueblo judío no respondía. En el versículo 16, 32, 16, dice Me despertaron a celos con dioses ajenos, perdón, lo despertaron a celos y lo provocaron a ira, a ira con abominaciones Deuteronomio 32, 17, sacrificaron a los demonios y no a Dios A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres de la roca que te creó, te, te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y bueno, después está lo que leímos. Pero la Biblia dice que el Señor es un Dios celoso. Yo, por ejemplo, me sorprende ver a cristianos que toleran a los ídolos. No entienden, no, Dios no cambió, Dios se enojó porque los, los israelitas eh, eh, tuvieron ídolos Tenían otros, otras deidades y dicen no le sacrificaron a los ídolos, los sacrificaron a los demonios Y Pablo dice porque detrás de cada ídolo hay un demonio y muchos cristianos participan de cultos Donde hay ídolos, porque me invitó mi amiga el, el, el bautismo el nene yo no puedo ser parte de, de un culto de adoración a otro Dios y pensar que Dios no le importa nada ¿se entiende? es como que muchas veces no entendemos y muchas veces menospreciamos a Dios por otro ídolo porque hoy juega Messi el ídolo no tiene que ser un muñeco colgado es cualquier cosa Cualquier cosa a la cual yo muestre idolatría, que no sea Dios. Nuestro Dios es un Dios celoso. Y a veces no entendemos esa parte de la naturaleza de Dios, no entendemos la exclusividad que Dios quiere. Pero ¿sabes dónde la entendería si tú estuvieras enamorado? Si tú estuvieras enamorado... Y tu esposa dice, ponele tú, son novios, ¿no? No es tu esposa todavía. Después se desenamoran algunos. Sí. <ríe> Supongamos que todavía sos novio y estás enamoradísimo, así loco, como. Cuelga vos, nada, no, cuelga vos, sí, no, yo vos primera. <ríe> <Sí>. <ríe> eh, ahora es por WhatsApp, ¿no? Antes era por teléfono. Eh, suponele que tu, tu novia hace una, hace una torta espectacular como la que hizo Meli hoy, más rica todavía y, y dice bueno les voy a dar a todos y tú quisieras que te dé a ti primero o no y supongamos que vino una prima tuya, la torranta, viste la, la rubia torranta, que anda con poca ropa, y, y, tu, y tu novio va y le dice, eh, eh, supongamos que el novio hizo la torta, y dice, mirá este, eh, con Natasha, o no sé, Rebeca, Rebeca está, acá. un hombre así, me... acá te traigo esta torta, ¿cómo te pondrías? ¿Cómo te pondrías de mujer? ¿Eh? Aunque no sea celosa. Porque en una relación de amor se espera exclusividad. Estamos viendo una serie con Carolina que se llama Suits. Se escribe Suits suits como trajes, de abogados y cosas. Y hay un, un, uno de los personajes, eh, es así nerd, es, eh, es un hombre raro que nunca tuvo novia, eh, pero es muy buen abogado. Entonces empieza a salir y conquista una arquitecta muy linda y no lo puede creer. Entonces cuando van a comer, la primera cena le dice ella, mira, él estaba como eh, lavaba, le la le escurría eh, y, y dice mira hay una cosa que te tengo que decir yo tengo un novio que vive en otra ciudad y él se quedó como Bruh. pero nosotros hablamos y, y, este, y tenemos una relación abierta y podemos salir con otras personas ¿puedes tolerar eso? y él dijo sí y no sabía ni qué contestar y primero dijo sí entonces fue, le pidió ayuda a la amiga confidente, le contó y la otra le dijo, bueno pelea por ella, bla bla bla, bla, si sale contigo es por algo Viste los consejos bodrios que te dan a veces entonces va a la segunda cena, la segunda cita pero él estaba enamorado de esta mujer porque él ya había andado detrás de ella antes Desde el día que salieron él ya estaba perdido, loco por ella, estaba enamoradísimo de ella entonces cuando va a la cena, estando sentado, llega un momento que ella, no sé, le, le llamaron por teléfono, no llegaba a tiempo y él estaba, ya es la hora, no llega. Y él en su mente, estará hablando con el otro por teléfono, ¿entendés? Y llegó y ya estaba loco él, se sentaron y dice, no, no puedo más, no puedo con esto, me voy, me voy. Y le dice, no puedo yo, yo no puedo entender que alguien que te ama te pueda compartir con otro hombre. Hablando del novio, ¿no? Bueno, al final parece que la conquista y se queda con ella. Pero le dijo, yo no puedo compartirte. Porque te amo. No te puedo compartir con otro. ¿Y, y a qué mujer le gustaría compartir a su esposo? ¿O a qué esposo le gustaría compartir a su esposa? En una, cuando uno no entiende que la relación con Dios es una relación de amor. Es una relación basada en el amor. No es. Un compromiso no es un contrato no es tu amigo es una relación de amor Dios te ama apasionadamente Dice o no sabéis que el Espíritu Santo os anhela celosamente Entonces como no entendemos cómo se rige el corazón de Dios no podemos entender que Dios desea exclusividad Se entiende no podemos entender que, que, que no es tanto a veces el que, eh, que Dios le importe tanto, que te quedes a ver el partido de boca y no vayas a la iglesia, sino que eso a Dios le está mostrando algo, le está mostrando qué es lo que más importa en tu corazón. ¿Sí se entiende? ¿Qué es lo que más pesa? O, o, que, o que te dice, no, hijo, me llegó un amigo y no puedo ir, sorry, señor, le mando un mensajito a Gastón. Gastón, no voy a ir porque me llegó un amigo a la casa y Gastón dice, y, me, y Gastón le manda, ¿sabes que no va a venir este Juancito? Y yo, Ugh. pero ¿sabes por qué? ¿Por qué a Dios, a nosotros nos, por ahí, porque tenemos que hacer lo que tú ibas a hacer, pero a Dios le muestra algo, cuando nuestro corazón nosotros elegimos Bien, quedarnos a ver un partido de fútbol O quedar bien con el amigo O, o quedar bien con el jefe de trabajo o, o O pensar en nosotros mismos En vez de agradarlo a él Eso es lo que a Dios le contrista Eso es lo que Dios mira Y muchos piensan que Dios no lo mira Yo quiero creer eso yo te, porque te digo, a veces yo no entiendo, digo, ¿cómo este cristiano, que es cristiano, y de repente se manda una como esta? Yo te digo, hay cristianos que no los entiendo, digo, ¿qué tipo de cristiano es? Que en vez de estar en la presencia de Dios, en vez de querer estar en la casa de Dios, prefiere ir, no sé, a cualquier otro lado, y lo dice públicamente y se, y se, y se enorgullece de eso. ¿Qué pensarías de mí si yo soy un líder de adoración o de alabanza y, y, y de repente y, y yo y va a ser el domingo y yo el domingo digo no puedo ir a la iglesia, no puedo ir al dirigir porque me llamó un amigo que viene Ricky Martin y está buscando un vocalista y, y tengo que estar con el vocalista porque es una oportunidad y, y no voy a poder dirigir la alabanza a Dios. Y vos le podés buscar mil formas, no, porque yo le quiero predicar a Ricky Martin y yo sé que Dios lo va a salvar. Puedes decir mil cosas, pero Dios ve una cosa: tú estás escogiendo algo por algo. Tú estás eligiendo algo por otra cosa. Para ti es más importante esto que esto otro. ¿Se entiende? Eso es lo que Dios mira. Y a veces nosotros queremos justificar nuestras decisiones con mil cosas porque podemos agarrar versículos como la mujer que dice que dice que no, que hay que poner a Dios primero y la otra que dice que hay que obedecer al esposo. y la otra. Podemos buscar mil formas pero la realidad es que en nuestro corazón hay una decisión que estamos tomando y que muchas veces estamos menospreciando a Dios estamos menospreciando su reino estamos menospreciando su llamado estamos menospreciando su casa estamos menospreciando su presencia por ganzadas por quedar bien con el mundo por quedar bien con los hombres por no quedar mal con con, con el jefe de trabajo que ni le importa tu vida o, o por no sé por por cosas que, que cuando uno esté delante de la presencia de Dios cuando uno esté en el cielo rindiendo cuentas y dice la Biblia que todo será descubierto y los libros serán abiertos y que aún de cada palabra vana que salió de nuestra boca tendremos que dar cuentas ¿Qué le vamos a decir a Dios es que no me quería perder el partido o es que no quería quedar mal con mi suegra porque la vieja loca después se pone ¿eh? no sé Podemos decir cualquier pretexto, pero no vamos a tener justificación porque delante de Dios estaremos desnudos, nuestro corazón va a estar desnudo y vamos a tener que admitir, me importo más que tú. Y va a ser un momento muy feo, va a ser un momento que no vas a querer vivir, entonces tenemos que aprender que Dios es una persona, no es un muñeco colgado en un madero, es una persona que te ama, que anhela estar contigo, que le importa lo que piensas, que le importa lo que sientes, que le importa tu corazón, porque lo que más Dios busca es tu corazón, Dios no busca tu dinero, tu diezmo, tu ofrenda, Dios no busca tu servicio, Dios no le importa el que tú prediques o cantes, Dios busca una cosa, tu corazón, dame hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, Dame hijo mío tu corazón Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él mana la vida Donde está tu tesoro Ahí estará tu corazón ¿Cuál es el mayor mandamiento? Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con todas tus fuerzas Este es el primer y más grande mandamiento Y en él se resume toda la Biblia La ley y los profetas Entonces el cuando entendemos que una relación está basada en el amor No hay lugar para, para el menosprecio o, o para tener terceros En el medio de esta relación ¿Amén? Ninguna mujer toleraría O ningún esposo toleraría Que la mujer que ama o que el hombre que ama Esté con otra o esté con otro porque una relación basada en el amor demanda exclusividad y Dios es un Dios que nos anhela celosamente y que el anhela tener tu corazón antes que tu servicio, antes que tus diezmos, antes que, tu, que tus dones, antes que tu talento Dios anhela tener tu corazón, Dios anhela tener mi corazón y cuando yo me olvido de eso yo estoy siendo un religioso. Yo estoy viviendo una religión falsa e hipócrita. Soy un religioso más en la tierra. Hay miles de religiones en la tierra. Musulmán, Islam, eh, eh, hinduismo, confusista. Hay miles de religiones. Lo que hace la diferencia es la relación con Dios. Y tu relación la va a determinar qué pesa más en tu corazón Por eso este versículo Busca primero Cuando tú pones a Dios primero Te va a ser muy claro qué va primero y qué va después No necesitas una regla Que primero la familia, Dios, el ministerio, el trabajo No, cuando tú pones a Dios primero Te va a ir muy claro qué va después cuando tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, yo le digo, hay gente que mi dice Pastor, hago esto, no hago esto, le digo, ¿qué te dijo Dios? o deme un consejo, pastor, tengo que hacer esto, ¿Qué te dijo Dios, le preguntaste al Señor. Cuando vas a dejar de hacer algo para Dios, tú tienes que pensar, ¿vale la pena? ¿Vale más que Dios? Y tú vas a tener tu respuesta. ¿Qué querrá qué Dios que yo haga? ¿Qué quieres Jesús que yo haga? ¿Viste como las parejas, mi amor, ponele, tú trabajas todo el día, del lunes a domingo, tu único día libre, yo conocí una pareja así, tu único día libre, ponele que descansa solo el domingo a la tarde, <ríe> horrible el trabajo, ¿no? Y tu mujer como santa esperando toda la semana, todos los días encerrada con los niños. Te está esperando para que ese día... Y tú llegas el domingo, el domingo de la tarde... Amor, me invitaron los amigos al after. ¿Puedo ir? ¡Pa, pa, pa! <ríe> ¿Sabes qué? No, ni, ni siquiera te atreverías. <ríe> si estás en una relación de amor. En una relación de amor, ni siquiera te atreves a pensar, en poner a algo antes, que la persona que amas, por más que te guste, amén, entonces, tenemos que aplicar, la misma regla con Dios, ay, hay gente, pastor no sé si ir o no, a la iglesia, porque, hoy, pasan la saga, de Star Wars, y no la vi, papá, <ríe> <risa> Ten, tenemos que mirar nuestro corazón ¿Sí? Me voy a salvar niños al África Salva tu alma primero hijo. Tenemos que mirar lo que pesa más en nuestro corazón Amén Hay cosas que son buenas Que no son, son neutras, ni buenas ni malas Pero aún algo que parezca muy bueno se puede convertir en algo malo cuando está antes que Dios en tu corazón. Ponte de pie, vamos a orar. Yo creo que esto te va a ayudar a ti a, a tomar las mejores decisiones. Decisiones con sabiduría. Hay mucha gente que dice, yo no sé por qué no me llega la novia. Y viejo, estás buscando novia antes que buscar a Dios. O por qué no me llega ese, ese auto, ese trabajo, ese... O, o este ministerio, o. ¿Cómo andan nuestras prioridades? ¿Cómo andan nuestras prioridades? ¿Hemos puesto a Dios primero? ¿Hemos buscado a Dios primero? Si algo se ha estancado en tu vida, si algo no estás viendo el cumplimiento, si algo no estás recibiendo la promesa, no tienes que buscar la promesa. Ese es otro error. Muchos andan detrás, corriendo detrás de las bendiciones. Buscando la novia. Andan detrás de la bendición. Detrás de la promesa. Detrás de la añadidura. No, tú tienes que ir corriendo detrás de Dios. Tienes que buscar a Dios primero. Y la añadidura vendrá sola. Amén. Dice, las bendiciones.
1: Te alcanzarán,
0: te van a, a, a taclear Viste como el fútbol americano Corriendo ¡ah! Así van a ser las bendiciones Pero el que no busca a Dios El que no entiende este principio Anda detrás de la mina, detrás del trabajo Detrás de la plata, detrás de Anda detrás de todo, menos de Dios Corre detrás de Dios Y las bendiciones van a correr detrás de ti Amén Padre te damos muchas Gracias Gracias por tu palabra Gracias por tus principios Señor que nosotros no vivamos en base a leyes y a reglas Porque no estamos más bajo la ley Que vivamos en base a principios Los principios que dicta tu palabra en nuestro corazón Principios de fidelidad De entrega, de compromiso De exclusividad de consagración, principios que rijan y pesen en nuestro corazón, más que los compromisos con el mundo, más que los compromisos con los hombres, más que lo que este mundo nos pueda ofrecer, te preferimos a ti, Señor. Prefiero a Cristo, como dice ese himno, prefiero a Cristo que aplausos aquí. Prefiero a Cristo Que bendiciones mil Te preferimos a ti Antes que a todo Porque estamos enamorados de ti Porque queremos Corresponder tu amor Porque te amamos Apasionadamente Porque también Nuestro corazón Te anhela celosamente Señor Hoy te queremos decir eres correspondido te amamos igual y te queremos amar igual que lo que tú nos amas nadie estará antes que tú ni aún las bendiciones que nos das ni aún nuestra familia ni aún mis hijos que son una bendición ni aun mi esposa ni aun mi iglesia ni mi ministerio, ni mi futuro Estará antes que tú Tú eres lo primero Tú eres lo último Tú eres el principio Y el fin Tú lo llenas todo en mi vida Mi porción en la tierra eres tú Fuera de ti Nada deseo Ayúdanos A consagrar nuestras vidas Ayúdanos a amarte Profundamente Tan profundamente que no haya nada ni nadie más Entre tú y yo Así con tus ojos cerrados Pon tu mano en tu corazón Y dile Señor te quiero amar más Te quiero amar Más profundamente Perdóname que te lo pida Pero ayúdame A poner Todo de lado Y que tú seas lo único Ayúdame en el momento que tengo que tomar una decisión, que no me cueste tomarla, que tú tengas más peso en mi corazón. Gracias por amarme tanto. Gracias por dar tu vida por mí. Gracias por anhelarme celosamente. Gracias Espíritu Santo. Amén. Visítanos en soyamistad.com o síguenos en nuestra página de Facebook, Amistad Internacional. Dios te bendiga.